0: hola a todos day to day del 31 de enero de 2024 con una temperatura en alicante de cuánto os digo porque veréis en mi reloj que es de donde os digo la temperatura habitualmente desde que mi coche dejó de dar la temperatura exterior dice que hace 9 grados lo voy a comprobar nuevamente por si ha cambiado 9 grados mientras que en el coche en el que voy que sí dice la temperatura eh, ponía 14 grados. Digo, ponía porque apago la radio, que si no me graba por el micro del coche en vez de por aquí y se oye peor de lo, que, de lo que normalmente se oye. Entonces, pues, podría decir una temperatura entre 9 y 14 grados, ¿no? Y ya está, lo dejamos ahí. Bien, si pensamos en ciertos países y tecnología, seguramente, si yo voy nombrando países, vosotros seréis capaces de pensar cómo está la tecnología en esos países. He leído un artículo en Sataka que me ha llamado la atención y es el motivo de que os traiga este tema aquí hoy. Verás, el, el artículo concretamente pone que... En, vamos a empezar por, por, por la pregunta que, 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 que os hacía, es decir, si yo os digo Japón, ¿qué pensáis en tecnología? Última tecnología, están a tope en todos lados, ¿Verdad? Y si os digo, por ejemplo, Marruecos, pues probablemente digáis, pues hombre, mmm, no estarán tan avanzados, tendrán carencias, las cosas llegarán tarde. ¿Por qué pongo estos dos ejemplos? No pongo estos dos ejemplos por menospreciar a, na a nadie, ni, ni, ni mucho menos, sino porque sí que tengo ejemplos eh, de estos dos países. Concretamente Japón es el país en el que se centra en este artículo de Sataka y Marruecos es un país con el que trabajamos y con el que, bueno, pues mis compañeras... De, de registro tienen sus más y sus menos a la hora de eh, presentar cierta documentación. ¿no? En el caso de, de Marruecos, concretamente, eh, como digo, es un país en el que podemos pensar que puedan estar un poco más atrasados, eh, más atrasados que Japón, como España, eh, podemos pensar que está más atrasado que Japón, resulta que para entregar cierta documentación a, a, a los organismos oficiales, pues una vez una compañera me preguntó si podíamos disponer de una grabadora de CD, porque tenían que entregar la documentación en un CD. No valía enviarlo por correo electrónico, no valía subirlo eh, a través de cualquier plataforma a donde fuera que hubiera que subirlo, y por tanto, eh, bueno, pues eh, era un poco como, como que estaban un poco atrasados en este aspecto. Dentro de lo que cabe, un CD, no está mal. Con todos los problemas que hoy en día podemos tener con este, con esto, un CD, ¿no? En plan de, de que hay que eh, almacenar, que, de, bueno, pues... Vamos, los pequeños problemas que puede llevar, que tampoco es que sea grave, porque todos hemos convivido con CD y, oye, qué grandes eran los, los CDs. Eh, entonces, pues eso, tú más o menos puedes pensar que efectivamente en, en, en Marruecos o en otros países pues a lo mejor en ciertos aspectos pues todavía van un poco por detrás, pues porque las comunicaciones no son todavía las adecuadas o lo que sea. Pero claro, pensamos en Japón y pensamos, estos están a la última, debe ser increíble. Pues bueno, amigos, en, a día de hoy, 2024, en muchos aspectos relacionados principalmente con la administración e incluso algunas empresas importantes, utilizan disquetes. Sí, amigos, disquetes, aquellos disquetes de 3 y media pulgadas que... Tan felices nos hicieron a los que ya tenemos una cierta edad parece ser que eh, esto es, era por ley esto había una ley que obligaba a presentar la documentación en disquetes pero además es que esto acompañaba la mentalidad de los japoneses en los que estaba eh, la concienciación de que era más seguro llevar un disquete que cualquier otro otro medio resulta curioso ¿no? porque bueno pues un disquete no tiene ninguna medida de seguridad aparte de que es un un, un soporte que si en su momento como he dicho fue un gran soporte pues hoy en día eh, está superadísimo por eh, muchos otros soportes más seguros en cuanto a, 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 a la seguridad de la información eh, el caso es que eh, recientemente pues han abolido esta ley no está prohibido evidentemente pero parece ser que esta ley eh, ya no existe, ya no es necesario ni obligatorio que sea presentar lo que tengas que presentar a través de un disquete, pero eh, todavía va a tardar mucho en que esto desaparezca, esto de la noche a la, o, o lo haces por las bravas, o de la noche a la mañana no, no va a desaparecer. Estamos hablando de un país en el que, en el que vi, se, vio nacer a Sony, ¿no? Una compañía eh, que sus consolas hace 20 años ya se conectaban a Internet, ¿no? O un país donde pagar con el teléfono móvil eh, se podía hacer cuando ni siquiera en otros países pensábamos que eso fuera posible. Y mirar en cambio, en este aspecto, pues están ahí bastante, bastante anclados, ¿no? No deja de ser curioso. Esto también me resulta llamativo porque estamos hablando... Yo os he hablado de Marruecos, insisto, no es por despre desprestigiar, era porque tenía un ejemplo concreto de Marruecos... Eh, eh, seguramente en España podríamos sacar también ejemplos similares, pero voy a poner otro ejemplo. Eh, eh, de siempre, de siempre, hemos eh, sabido o hemos oído, nos han contado que en el tema de las tarjetas de crédito, en España, hemos estado mucho más adelantados que en países como Estados Unidos, ¿de acuerdo? Un país donde se presupone que todo de, debería ir más avanzado simplemente por su economía, por eh, su, su papel en todo el tema tecnológico, pues no, eh, aquí nosotros llevamos pagando con el chip, ya no hablo de NFC ni movidas de estas, pero llevamos pagando con el chip desde tiempos inmemorables, mientras que allí seguían pagando con su banda magnética, ¿no? y no se preveía que tú pudieras pagar con el chip en ningún lado. O por ejemplo, cuando yo estuve allí, que estuve en el año 91... Uh, sí, creo que fue en el año 91 eh, Todos en mi entorno teníamos una tarjeta de crédito o de débito Y allí mi amigo que vivía pagaba Pagaba la luz con la electricidad La factura que le llegaba a casa de la electricidad La pagaba enviando por correo un cheque O sea, a mí aquello me explotó la cabeza cuando lo vi Pero ¿cómo puede ser? ¿No lo tienes domiciliado? Oh, es que yo como un día vivo aquí, otro allí Pues esto es más fácil, es más habitual Me explotó la cabeza, os lo prometo no está domiciliado, ¿en serio tengo que coger todos los meses, sentarme e ir haciendo cheques de lo que tengo que pagar? Pues, como veis, eh, no siempre, no siempre ciertos avances están implementados, no es que no existan, no es que no existan, pero no llegan tan rápido a unos sitios como llegan a, a otros, ¿no? Eh, curiosamente, en cuestiones de velocidad de Internet, el otro día vi un mapa de Europa y demás, pues España es de las más avanzadas. Bueno, sí, no voy a deciros el puesto, pero desde luego entre los 3, 4, 5 primeros está seguro, segurísimo, ¿no? Si no es que está el segundo, porque sí que vi uno, un país, ni me acuerdo qué país era, que estaba por encima, pero el resto estaba por debajo de España en cuanto a velocidad, con lo cual, pues... Eh, como veis, mmm, podrías pensar, no, en Alemania debe ser increíble, pues bueno, pues parece que no es tan increíble, ¿verdad? No lo sé. El caso es que me ha llamado mucho la atención, ¿no? Y, y bueno, pues no deja de resultar curioso, ¿no? Aquellos disquetes que, como he dicho, tan, 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 tanto juego nos dieron, ¿no? Un soporte que en su momento era caro, era caro. Hoy en día, pensar en un disquete, pues seguro que más de uno que los ha usado, como rebusque mucho, se encuentra alguno y diría, ahora es la ocasión de tirarlo a la basura. Pero no vayáis muy lejos. Eh, cuando trabajaba en la otra empresa, hasta no mucho atrás, yo he llevado disquetes en mi maleta, ¿no? Disquetes de configuración de ciertos, eh, pues yo qué sé, no recuerdo exactamente, pero sí que he llevado disquetes, ¿no? Y no estoy hablando de hace eh, 30 años, ¿no? Estoy hablando mejor de hace, qué sé yo, 10, 12 años, por tanto, no hace tanto que se han desterrado totalmente los disquetes tampoco de, de aquí, de España. Eran casos muy puntuales, eso también hay que decirlo. La cosa... Es, ay, perdonad. Ala, ya está, he podido pausar para toser. La, la cuestión está en que, en que yo recuerdo perfectamente esa época de los disquetes, porque, bueno, los primeros ordenadores con los que yo, con los que yo pude jugar, vamos a decir, eh, evidentemente eran aquellos que llevaban un lector... De, de un reproductor, mejor dicho, de cintas de cassette. Eh, más adelante empezaron a salir los disquetes, y cuando digo empezaron a salir, siempre me voy a referir a popularizar, ¿no? de alguna manera a que lleguen a, 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 al, al usuario final, no en empresas, grandes empresas, o universidades, o cosas así, sino cuando cualquiera podía ir y comprarlos. <coughs> ya aparecieron el Amiga, el Atari, con sus disquetes de 3 pulgadas y media. Anteriormente tuvimos un, un Amstrad CPC. A mí me gustó mucho esa idea también de que venía con su propio reproductor de cintas pegado ahí en el teclado, teclado reproductor, todo en uno. Pero salió una versión con disquetes. Eran disquetes diferentes a estos de 3 pulgadas y media, pero hicieron algo grande. ¿no? Eran más seguros a la hora de recuperar la información. No tenías que estar ajustando el cabezal porque aquello de repente no leía bien. No se deterioraban igual que se deterioraba una cinta de cassette. En definitiva era un soporte mucho más interesante, más rápido, claro, que una cinta de cassette. Pero para que os hagáis una idea, cuando, cuando yo tenía el Atari, el Atari 1040ST, y después el STFM, cuya principal diferencia era que podías, el, F, el e, perdón, podías abrirlo y ampliarle la memoria, el otro no. El caso es que, bueno, pues teníamos un grupo de gente que nos conocimos a través de publicaciones, a través de otras actividades diferentes al tema de los ordenadores. Y bueno, pues hubo un momento en el que eh, el Atari ya fue decayendo, ya era más difícil encontrar software y empezamos a pasarnos a PC. Eh, curiosamente, en aquella época, bueno, uno de los componentes de este grupo es una persona de origen ruso que eh, no le gustó la idea de que fuéramos pasando a PC y eh, dijo que había llegado la Pecestroika. Más o menos por aquella época eh, vivimos o vivieron más, más bien los rusos la Perestroika y él le, le llamaba la Pecestroika, no sin cierto, sin cierto desprecio, ¿no? El caso es que, bueno, pues yo empecé a buscar un PC para comprar y ese PC eh, terminó siendo también un Atari. Eh, la cosa estaba complicada, los PCs eran muy caros, los ordenadores eran muy caros, y, eh, bueno, yo iba buscando un ordenador muy concreto. Yo necesitaba que fuera relativamente rápido y que tuviera un bastante almacenamiento, eh, para la época, claro, y me preocupaba muy poco que no fuera eh, con un monitor en color, por ejemplo, por decir algo, eso me daba un poco igual de hecho me compré el PC de Amstrad, no recuerdo el modelo, con un monitor naranja eh, no, 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 monocromo, naranja, ni siquiera o sea, no era verde, gracias a Dios, porque el verde me parece mucho peor que el naranja, el naranja se podía soportar, hasta que posteriormente me compré un, un monitor de color por cierto, un monitor de color de segunda mano que le compré a un componente de este grupo que os he hablado y que con muy buen precio me lo vendió por 100.000 pesetas de las de entonces estamos hablando de 600 euros de hoy en día echar cuentas, eh monitor de segunda mano 600 euros de hace, qué sé yo, 25 años, no lo sabría 25-30 años fácil bien, la cuestión es que ese, ese PC venía con un procesador creo que venía, no recuerdo si un 80-86 venía con 640K de memoria Venía con un disco duro de 32 gigas, eh, creo recordar, y eh, con una disquetera de 3 pulgadas y media. Y a mí me hizo polvo. Me hizo tanto polvo que tuve que comprarme, eh, después, una disquetera de 5 en cuarto. Los discos de 5 en cuarto eran discos anteriores eh, de ese tamaño. El, el 5 un cuarto, 3 y media, son las pulgadas del tamaño del disco, del tamaño físico del disco. Y... Eh, bueno, son todavía peor porque son más blanditos. O sea, los de tres y medio tienen una carcasa plástica que los protege más, con esa tapa de metálica que se corría para un lado y dejaba que el cabezal pudiese leer el, el disco. Estos de cinco y un cuarto venían en un sobrecito de papel y el disco le, 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 se, se, se era flexible, ¿no? Tanto es así que. Eh, que un día me dejé dos discos de esos en el coche, un día de mucho, mucho calor, y, y se arrugaron del calor, los, los tuve que tirar a la basura, los perdí, porque se quedaron hechos un higo, ¿no? La cosa es que yo estaba en ese momento estudiando en programación y todo lo que hacíamos en la academia era con disquetes de 5 y un cuarto, y claro, no, no, no podía, eh, en la academia no había disquetes de 3 y medio, y necesité comprarme esa disquetera para poder llevarme... Eh, los trabajos a casa, trabajar en casa eh, y luego llegar a la academia, etcétera etcétera, etcétera, o sea, imaginaros el momentazo, ¿no? el momentazo los disquetes los comprábamos en grupos, vamos a comprar una caja de 100 y nos lo repartimos porque eran caros eran muy caros, y luego había disquetes de, de, de simple densidad y de doble densidad, que tenían más o menos capacidad, 720 o 144 megas de almacenamiento, megas, sí es que lo digo bien, eh... Y, y, megas, si sí, no, serían megas, ¿no? Sí, megas, megas. Y, y bueno, el, el truco, la, la diferencia realmente estaba en que, en, en, digamos la calidad eh, final del disco, eh, el disco era el mismo uno que otro, lo que ocurre es que si por el, en el proceso de fabricación pues no eh, no pasaba un cierto control de calidad, pues eh, que se clasificaba como de simple densidad y si lo pasaba pues de doble densidad pero ¿qué pasa? que había un truco y era que para diferenciar uno de otro tenían eh, ...bueno, los discos tenían una pestaña para protegerlos... ...si tú ponías esa pestaña en una determinada posición... ...no se podían ni borrar, ni grabar encima, ni nada... ...eran como de solo lectura, por decirlo así... ...y en el otro lado tenían, o no, un agujerito... ...que lo que hacía era marcar si era de simple densidad o no, doble densidad... ...¿y qué hacíamos? Pues ya sabéis, ¿no? Agujerito al canto, ahí ya cada uno... ...con un taladro y una broca... ...con eh, un soldador y calor... ...con un... ...yo qué sé... ...cada uno se buscaba las castañas para hacerle el agujerico... ...al disquete y aprovechaba... ...claro, esto era un poco irresponsable... ...porque es que ese disco no había pasado con todo de calidad... ...y podía fallar... ...pero es que amigos, que eran caros, ¿no? Eran caros... ...el caso es que hemos estado viviendo con disquetes también aquí... ...hasta no hace mucho, ¿no? ...pero si no lo ve todo, me llama la atención el hecho de que un país... ...como Japón... ...que es un país que está mentalmente al menos asociado a la tecnología... Eh, todavía a día de hoy eh, te utilicen el disquete como uno como un soporte muy importante en la vida de, del japonés ¿no? porque es un soporte que tienen que como he dicho utilizar o han tenido que utilizar hasta antes de ayer como como se suele decir de manera obligatoria eh, y eso pues llama mucho la atención también, esto te, te, te hace pensar, no es lo único, ¿no? Sabemos que en algunos bancos y demás eh, todavía están trabajando con COBOL, un sistema, un, un lenguaje de programación que ya está bastante, bastante abandonado hace mucho, eh, pero sus grandes sistemas, pues no son tan sencillos de trasladar de un lado a otro, de un sistema a otro sistema, ¿y qué hacen? Pues van tirando millas. Yo creo que esto es, no sé, un error, ¿no? Yo creo que, que, bueno, pues si ves que aquello tiene fin, lo que hay que hacer es buscar un medio y, oye, que en los 10 años que ya han pasado o 15 años que han pasado, ya podías haber desarrollado algo e ir trasladando toda la información de un sitio a otro. Pero ahí están, buscando programadores de COBOL que yo ahora ya no me voy a meter, pero que, porque yo empecé programando en COBOL y no me voy a meter porque la verdad es que ni me acuerdo. O sea, tendría que empezar casi de cero pero que pagan bastante bien, ¿eh? que pagan bastante, bastante bien y me entran ganas de ponerme con ello. En cualquier caso, eh, lo que decía, que es bastante llamativo que a veces nos hacemos una, una idea sobre una determinada cuestión y, bueno, pues estamos bastante equivocados al respecto. El, el, el caso este para mí es uno de ellos. Yo no conocía esta cosa, y, y desde luego me, me, me ha chocado mucho, ¿no? Me he, imaginado, me, me he imaginado a los japoneses ¿no? Salir de casa por la mañana con su almuerzo para ir a trabajar y sus disquetes. Para poder ir. Oye, mira, que tengo que ir a presentar la, la declaración de Hacienda. Ah, mira, que llévate el disquete, ¿no? Llévate el disquete que no. que no la. que no se te olvide. Y que llegues allí y te digan, ay, es que es que no lee. Es eh, eh, oh, oh, que es el último día, ¿qué hacemos? Pues corriendo acá, no sé, la verdad es que me ha, me ha chocado mucho, ¿no? Me imagino que no será tan, tan dramático como lo que estoy contando, esto es eh, totalmente fruto de mi imaginación, pero no sé, imaginar que vais a, qué sé yo, a renovar el de conducir. O a sacaros el DNI. Mira, tienes que traer partida de nacimiento. Y llevar la partida de nacimiento en un disquete, ¿no? De verdad. Es que no me puedo hacer yo a la idea de semejante. de semejante situación. No deja de chocarme mucho que, que todavía andemos con ese tipo de. De, de historias. Sinceramente creo que en España vamos bastante bastante avanzados, vamos a, in, in, incorporando novedades de manera relativamente rápida, ¿no? Y la verdad es que eso me, me gusta porque, puesto que a mí me gusta el tema de la tecnología y demás, pues me gusta que vayamos avanzados y vayamos viendo cosas antes que nadie. No antes que nadie, no es una carrera, ¿no? Pero sí que lleguen relativamente temprano y podamos disfrutar de ellas. En fin... <coughs> Cosas curiosas de la vida, cosas que me, que, que me han llamado, que me llaman la atención y que, que quería traeros aquí porque me ha resultado bastante, bastante curioso. Y nada más, ya sabéis que podéis escribirme a pascual punto S.pascual.es, el resto de métodos de contacto en Spascual.es barra contacto, un saludo y nos escuchamos mañana.